0: Moi j'adore par exemple quand on fabrique du fromage, mettre les mains dans le cahier c'est tout doux, j'adore ça. Le toucher, le goûter, faut dire ce qui est. Moi j'aime bien manger, hein. Voilà. j'aime bien le fromage. Moi j'ai un métier où il faut que je goûte le fromage pour pouvoir en parler, c'est le métier rêvé.
1: Avant de rêver de fromage, Audrey a longtemps rêvé de politique. Oui oui, de politique. Elle voulait servir le public pour améliorer la vie des autres. Elle a donc travaillé d'abord dans une mairie, puis à l'Assemblée nationale comme collaboratrice parlementaire, s'il vous plaît. Mais ça, c'était avant de se souvenir qu'elle adorait le Saint-Nectaire. Je m'appelle Adèle Gallet et tous les jours, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent tout plaquer pour mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai déjà observé beaucoup, vous le savez. Celui d'Audrey, je vous préviens, il va vous donner envie de manger du fromage. Bienvenue dans l'envol.
0: Cette institution, je passais devant dans Paris, je me disais waouh, c'est trop beau, l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif. C'est quand on a étudié un peu de droit, là, moi, je pouvais écrire des amendements qui allaient être donc dans la loi en fait. Ce que j'avais étudié, c'était assez incroyable. Ça me faisait rêver, moi qui arrivais de province. Enfin, voilà, je me suis dit, il faut tenter ta chance. Et ça marche. Vertigineux, rentrer à l'Assemblée nationale, vertigineux. Un petit rêve qui devient réalité. On se dit, waouh, on se sent toute petite. Et en même temps, hyper exaltée, enthousiaste et déterminée à travailler dur pour justement ben, faire en sorte qu'on étudie les lois, qu'on les enrichisse et que ça avance, quoi. Mm -hmm. va très très vite, il faut très vite comprendre comment ça fonctionne donc euh, on est très vite embarqué dans la machine et donc euh, il faut être efficace et il faut que ça avance et après au fur et à mesure les années avançant, on commence à fatiguer physiquement, nerveusement parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps et d'énergie, notamment sur la vie privée. L'étude d'un texte de loi, en réalité, on sait quand ça commence, on sait pas quand c'est que ça va finir. Donc, vous aviez prévu de finir à 19h ou 20h, bon, finalement, vous y êtes jusqu'à 2h du matin.
1: Et puis un jour, les élections arrivent, et sa députée n'est pas réélue. Audrey doit-elle aussi quitter les lieux, et ça, c'est un vrai choc
0: globalement, du jour au lendemain, on est au chômage et surtout, il faut quitter les bureaux de l'Assemblée. Parce que les nouveaux députés arrivent, donc il faut faire place nette. Donc on jette tous nos outils de travail, les documents, les dossiers, etc. Euh, à moins d'installer ça dans nos appartements, enfin, on ne peut pas le garder, il n'y a pas de passation en fait, euh, avec euh, les nouveaux députés, donc euh, on jette tout. Donc, il y a des bennes qui sont installées devant nos bureaux et on, on jette des bennes entières de papier. Euh, tous nos travaux, c'est violent. Mais même si je m'y étais préparée, c'est violent. J'ai pris cette violence, euh, j'ai ressenti très très fort. Et après, un grand sentiment de, de vide aussi. À ce moment-là, je décide d'arrêter d'être collaboratrice parlementaire. On m'a proposé des postes hein, de collaboratrices euh, dans d'autres collectivités, euh, mais je les ai euh, refusés parce que je sentais que ça y est, c'était fini. Mais je me dis surtout, euh, je suis perdue parce que je me dis que je ne vais pas pouvoir trouver un autre métier qui me passionne autant. J'étais vraiment hyper épanouie dans ce métier de collaboratrice parlementaire et, et je ne voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. J'étais paumée, vraiment paumée. C'était la catastrophe.
1: Audrey décide alors de se faire accompagner par une psychologue et une coach pour mettre des mots sur tout ça, digérer et surtout pour continuer à avancer. Et elle est la première surprise de ce qui en ressort.
0: Tout de suite, je pense à mes vacances avec mes parents. En fait, quand j'étais petite, on a pas mal visité la France. Et partout où on arrivait, on cherchait le producteur du coin, de l'étape. Mais que ce soit producteur de fromage, oui, de vin ou de fruits, légumes, je ne sais quoi d'autre, toutes les spécialités un peu qu'on fabriquait dans la région. On cherchait des producteurs, mais aussi des tables d'hôtes, etc. Et euh, donc, moi, j'ai des souvenirs gustatifs assez forts, en fait. Et c'est mon enfance qui revient, en fait. C'est ces souvenirs-là qui reviennent très, très forts. Et le fromage, en fait, j'ai pensé au Beaufort. Et donc, euh, je savais très bien, Savoie ou Savoie où c'était, j'y avais passé des vacances, euh, voilà. Tout de suite, c'est assez dingue d'avoir cette image, quoi, de ces vacances-là. Je me souviens précisément du camping où on était, euh, du fromage, de là où on l'a goûté, euh, bon, voilà, euh, ce qui s'était passé. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, via une technique de pelote qu'on déroule, on a tiré le fil de ces grandes valeurs, on les a déclinées et on est arrivé à, euh, à la fromagerie. <rire> ça, ça paraît assez fou, mais euh, mais oui, on est arrivé à la fromagerie. <rire> en trois heures. Je suis allée très vite.
2: <rire> je m'appelle Yvan, donc moi je connais Audrey depuis l'enfance, on est amis depuis très très longtemps, on se connaît très très bien. La première fois qu'elle m'a parlé de son projet de monter une fromagerie, ben, en fait, j'ai été d'abord très enthousiaste, parce que en effet c'est une fille qui est très positive et du coup en qui tous les gens ont confiance autour d'elle et ce qui est aussi une, une croix pour elle apporter, je pense, parce que évidemment c'était une période pour elle... Très compliqué, pleine de doutes, et pour autant, nous, enfin, en tout cas moi, je voyais ça comme une super aventure parce que je la connais, euh, elle prend des risques tout le temps, toute sa vie, elle est euh, faite pour ça et elle le fait très bien. La première action c'est de dire bah, « super idée, quoi, euh, c'est génial, euh, ça rapproche exactement ce que tu veux faire, tu as un contact avec les gens, un amour des autres qui est, qui est infini ». Et en plus, euh, c'est hyper authentique comme aventure, comme métier, tout ce que tu veux faire. Donc euh, évidemment, j'étais euh, très content. Et après, les doutes sont arrivés, évidemment. On se met à avoir peur pour elle, qu'on se met à sa place, on se dit « Mais moi, si je faisais, mon Dieu, ben, en fait, j'y arriverais pas. <rire> » Et heureusement que c'est elle qui le fait, d'ailleurs.
1: Et à ce moment-là, Audrey elle-même se met à douter de sa propre intuition.
0: Et il y a une autre partie de moi qui se dit « Non, enfin allons, il faut objectiver, là. ça fait deux séances. » deux fois trois heures, et tu vas passer de l'Assemblée nationale au, au fromage. C'est quand même un grand écart et un peu rapide. Donc il y a une partie de moi qui n'y croit pas du tout, qui se dit que vraiment, il faut continuer un peu à creuser ça, mais enfin bon, voilà, qu'il ne faut pas s'emballer. J'essaie de raisonner. Un truc qui me semble être juste un élan du cœur et, et la lubie du moment, parce que je suis peut-être encore un peu en état de choc ou je ne sais pas quoi. Je, je me dis que vraiment, je, je suis un peu à côté de mes pompes. À la fois, il y a une partie de moi qui se dit, il faut vraiment que tu reviennes sur Terre. Et une autre, mais vraiment, quoi, l'élan du cœur. Et en fait, je m'écoute. Je, je me renseigne. J'essaie de rationaliser ça. Donc, je cherche, je me dis, il faut bien trouver une formation. Comment on devient fromager, tout ça. Donc, j'essaie de me rassurer moi-même. Hein. Et donc, je cherche une formation. Je me renseigne sur le métier. Auprès de fromager, notamment. Et puis je me rends compte qu'on est quand même ouais, fin septembre, début octobre et que la formation a commencé au mois de septembre. J'appelle l'école en fait et on me dit, bah oui, on vous accepte jusqu'à début novembre et après, sinon, il faudra attendre la session d'après. Donc là, il faut se décider assez vite en fait, à faire un dossier d'inscription. Puis comme c'est une formation en alternance, il faut trouver aussi une fromagerie qui va m'accueillir. Donc euh, CV, alors CV, un CV où euh, il y a une carrière politique et rien d'autre. Je vais postuler pour être fromagère. C'est quand même ça aussi, je me disais, c'est ridicule d'arriver avec ce CV. En trois semaines, je trouve la formation, je trouve la fromagerie, et j'avais quand même un, un poids. Je me disais, en trois semaines, tu te lances dans une formation dans le fromage, tu t'es à peine renseigné sur le métier, tu n'as même pas fait une journée d'essai, euh, peut-être que ça ne va pas du tout te plaire, et donc tu vas faire une formation de quasiment un, c'est une formation en neuf mois. Euh, c'est terrible, si à la fin tu dis, ben non, ce n'est pas ça que je veux faire... Euh, c'est quand même compliqué d'avoir investi autant de temps euh, là-dedans. Et en fait, j'en ai discuté avec mon beau-père, qui m'a dit qu'au contraire, c'était euh, une très bonne occasion d'éprouver le métier, et sur un temps suffisamment long pour en prendre toute la dimension. Mais surtout, que si ça ne me plaisait pas à la fin, ben, au moins j'en serais sûre aussi. En fait, Il m'a dit, euh, rester chez toi, lire des livres hein, ou ce que tu peux trouver sur Internet, ou même rencontrer des gens, ou au contraire, aller dans une fromagerie et travailler dans une fromagerie au quotidien, il m'a dit, il n'y a pas une meilleure euh, expérience. Et ça, ça m'a complètement libérée. Du coup, je me suis inscrite.
1: Ça y est, Audrey a fait le grand saut. Elle se lance dans le métier, mais comme toute novice, au début, elle galère.
0: Le début à la fromagerie, on a l'impression d'être un peu jeté dans le bain, mais comme dans mes autres métiers, euh, moi, mon métier précédent euh, en mairie ou à l'Assemblée, euh, les, les choses arrivent et il faut les traiter. Quoi. Bon, ben là, les clients arrivent et il faut s'en occuper. Sauf que même si j'étais quand même particulièrement amatrice de fromage, il faut dire ce qu'il y est, euh, je, je connaissais pas grand-chose. C'est un peu stressant, quoi, parce qu'on se dit, oh là là, mais... Euh... Ben, on ne serait-ce que couper du fromage. un nouveau métier qu'on ne connaît pas, très physique. Et en fait, j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante et qui m'a bien accompagnée. Donc, euh, ben ça s'est très bien passé. Dès le début, quand j'ai attaqué la formation, je me suis dit, si ça me plaît, si c'est vraiment ça, j'ouvre une fromagerie et je l'ouvre à Marseille, chez moi. En fait, ça faisait dix ans que je vivais à Paris. J'avais envie de rentrer chez moi aussi, et surtout avec ce projet de fromagerie j'avais un peu envie d'embarquer ma famille là-dedans donc je n'aurais pas demandé leur avis et je suis rentrée à Marseille
1: Aujourd'hui, Audrey travaille d'arrache-pied pour ouvrir sa fromagerie avec une associée et ce ne sera pas n'importe quelle fromagerie les produits seront made in Marseille avec du lait le plus local possible
0: notre idée, c'est de respecter euh, les producteurs, les animaux et la planète aussi. Donc, euh, avoir un impact écologique, euh, plus petit qu'il soit. On se dit qu'à notre humble niveau, si on peut apporter notre petite contribution euh, sur le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, ben, nous, voilà, notre objectif, il est là.
2: On est une génération en quête de sens. On a envie de trouver un sens dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on exerce. Moi, je suis très heureux dans mon métier, mais en même temps, on a tous envie de se poser la question de « et si je faisais ça Et si je pouvais faire ça ?» Elle fait ce choix, elle prend ce risque-là. C'est là où son projet est fantastique, je trouve qu'il est, pour le coup, très inspirant.
0: Je ne suis plus là pour euh, faire euh, ce qu'un élu a décidé. Euh, mon travail, c'est plus de mettre en place une politique décidée par un élu en fonction de ses convictions. À lui, auxquelles j'adhère, mais il euh, y, y a des nuances, hein, on n'est pas tous euh, d'accord sur tout. « Bon, ben là, c'est moi qui décide. C'est moi qui devrais l'assumer, tout ça. » aussi.
1: Oui, Audrey assume. Et elle assume de s'être écoutée. Elle sert toujours la société, mais elle a réussi à donner encore plus de goût à sa vie. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle d'Audrey, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. À très vite dans L'Envol